j'ai de la musique! En français, on a de la musique! Ben, ça, apparemment, c'est juste moi qui l'entends pas. Bienvenue au podcast des millionnaires des diamants, si vous me connaissez pas. Maria Meriano, 41 ans, j'ai rentré dans ma 41e année. Ouais! Puis, je capote sur le chapitre d'aujourd'hui. Alors, le chapitre aujourd'hui, c'est « Comment surmonter les obstacles pour gagner? » Puis, Robert, le Kawasamawasamasaki, donc je vais l'appeler Robert, du livre « Père riche, père pauvre », ok? Il dit la raison principale, « The primary difference la, », la, 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 la plus grande différence, voilà, entre une personne riche et une personne pauvre, C'est la manière qu'ils gèrent leur peur. And I went, oh my God, c'est tellement, tellement, tellement vrai. Donc, avant qu'on plonge dans le sujet, mesdames et messieurs, j'ai besoin, si vous êtes sur le Zoom, que vous ouvrez votre pot bean. OK? Marie-Pierre, avec Mélanie Miller, on a réalisé pas tout le monde sait partager le pot bean. Peux-tu, s'il te plaît, leur dire comment partager et où partager? Oui, donc quand vous êtes sur le Podbean, il y a la place où vous pouvez mettre un commentaire dans le bas. Et juste à côté, il y a une petite flèche pour aller partager. Donc quand vous allez cliquer sur la petite flèche, vous pouvez aller partager sur Facebook directement. Ça veut dire choisir votre profil personnel, choisir un groupe. Mais vous avez aussi l'option de l'envoyer par Messenger. Vous avez l'option de l'envoyer par texto. Vous avez plein d'options. Comment aller le partager? Merci. Puis moi, là, ce matin, là, ça va parler à beaucoup de gens. Moi, je, moi c'est sûr, Marie-Pierre, je, je, je l'envoie à mon frère Dominique. Okay? Puis je vous explique pourquoi. Je crois que le sujet d'aujourd'hui euh, va toucher tous les gens qui vivent une peur quand ça vient à l'argent. Donc, de l'investir, ils ont peur. Euh, si vous connaissez du monde qui sont pessimistiques, ils, ils regardent toujours le côté négatif de chaque chose. Je pense qu'on n'a pas vraiment du monde qui sont paresseux, mais c'est du monde qui sont intellectuellement intelligents, mais qui sont paresseux. Moi, je pense à mon la conseillère bancaire. Tu sais, ils sont intellectuellement, financièrement intelligent, mais il préfère la télé-réalité à checker les investissements. Vous comprenez, ça prend du monde vaillant, là. Euh, Peut-être quatre, ils ont l'intelligence financière, mais ils ont juste des mauvaises habitudes comme la drogue, l'alcool, les mauvais amis, trop de parties, c'est des mauvaises habitudes, là. Mange mal, dors pas assez. Ou numéro cinq, de l'arrogance. Oui, ils sont financièrement intelligents, mais mot à dit, ils sont arrogants. Ils vont jamais, jamais réussir. Ça, c'est le genre de monde à qui je partagerai le podcast ce matin. Et la deuxième catégorie de gens à qui je partagerai le podcast ce matin, c'est celles qui sont en dette. Ils doivent entendre ce message ici ce matin. Okay? Vraiment, vraiment. Puis la prochaine catégorie, c'est des gens qui sont déjà à l'aise. Comme exemple, Marie-Pierre, Sylvain Lalonde. Lui devrait attendre le podcast. Annie Marchand <rire> devrait attendre le podcast. C'est du monde qui ont le million, mais qu'ils ne le font pas travailler pour générer des revenus passifs. Jouer, jouer le jeu de l'argent d'une façon sécure est très, très dangereux. L'opération est un succès, mais le patient est mort. Tu n'as jamais arrivé à créer des revenus annuels sans travailler pour soutenir ta qualité de vie. Donc, si présentement, Maxime, ça te prend un quart de million de dollars pour bien vivre, faut que tu bâtisses stratégiquement de l'argent qui gère de l'argent pour toi. C'est ça, Robert, qu'est-ce qu'il est en train de dire. Et la dernière chose, je vais vous dire, avant de plonger vraiment dans le sujet, il y a le groupe Facebook Les Millionnaires des Diamants. Beaucoup de vous, vous n'êtes pas encore dessus. Allez le rejoindre. 
envoyez, Marie-Pierre, tiens, envoyez une invitation à tout le monde, OK? Allez le rejoindre. Et Maxime, je veux te voir faire un live dessus, j'aimerais ça. Tu es un homme tellement qui nivelle vers le haut, tu as une richesse personnelle à donner. J'aimerais ça que tu participes à nous inspirer, parce que c'est ça la communauté des millionnaires des diamants. On est un groupe qu'on s'est mis ensemble pour niveler vers le haut. Donc, on se détache du monde négatif autour de nous. Puis quand j'en ai, parce que je ne peux pas me détacher, c'est de la famille, exemple, bien, je fais beaucoup de vaisselle, qui, qui, qui se reconnaît dans ce que je viens de dire. Beaucoup de vaisselle, puis on fait des repas qui demandent beaucoup notre attention. On est poigné dans la cuisine. Non, c'est-tu bon? Okay. Donc, plongeons dans le sujet aujourd'hui. Sur les cinq, moi, je vais couvrir aujourd'hui la peur. Puis les obstacles, euh, c'est ça qui empêche le succès ou les obstacles aident au succès. Qu'est-ce que Robert dit? Il dit, vous voulez réussir, cherchez comment cet obstacle peut devenir une opportunité pour croître financièrement. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les exemples qu'il donne. Alors, il donne l'exemple. Avant de pouvoir être un expert à la conduite d'une bicyclette, combien de fois tu as tombé puis tu t'es pété la gueule? Alors, avant d'être financièrement à l'aise, combien de fois tu as perdu de l'argent? Mets-le en, en proportion d'un exemple comme ça, si tu peux connecter. Peut-être d'autres, comme mon garçon, il va plus connecter à « j'ai jamais rencontré un golfeur qui n'a pas perdu des balles de golf ». Même euh, Tiger Woods, à ce jour, va perdre des balles de golf. Combien de balles de golf tu perds par jour va déterminer quel genre de golfeur que tu es. Encore, ça revient à l'argent. Combien de fois… Tu as pris des mauvaises décisions qui t'ont causé de perdre de l'argent. Ça, ça me donne ta position financière où tu es rendu. Alors moi, je vais vous raconter une bonne. Euh, nos enfants, il y avait comme 8, même, même pas 6, 8, 10 ans. Puis à Montréal, il y avait une, une, une annonce sur la radio. Regarde comment j'embarque, moi. Une annonce sur la radio, ça s'appelait John, John Robert Powers. Et euh, ça coûtait 30 000 pour mettre nos trois enfants dans une formation de modeling, acting, whatever. On a ça, Mohamed, là, je pense qu'il a toujours rêvé d'avoir de, de, un enfant hollywoodien, whatever. Mais c'est un scam. T'sais. On a perdu cet argent-là. On en rit encore aujourd'hui. Donc oui, on est financièrement très à l'aise aujourd'hui, mais on a perdu de l'argent en chien, là. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Ou une autre fois, on vend une franchise Tupperware qui générait beaucoup, beaucoup d'argent et on achète une nouvelle qui était horrible. Tu sais, quand tu dis « je pense que j'ai fait une erreur », encore un autre grand échec, tu tu tombes en bas de la bicyclette, exemple. Et tellement que pour la première fois dans ma vie, j'ai un chèque de compagnie qui est revenu. Il n'y avait pas assez de fonds. Tu sais, la honte que j'avais. Puis tu sais, Maxime, à ce moment-là, c'est ça, je veux que tu comprends. Ça me... Oh, Maxime, je suis avec toi à l'arrière. Ouais, excuse. Je suis toute émue, moi, j'aime ça. <rire> Excusez. Hey, focus, right? Alors, euh, ça, c'est arrivé. Puis, Maxime, la gang, pour une raison ou une autre, il y avait une mauvaise vibe dans cette nouvelle franchise. Puis, moi, je ne joue pas le jeu de, de la vibe négative. Puis, je pas de convertir des, du monde négatif à du monde positif. Je me suis virée de bord. J'ai ouvert dans les magasins. J'ai eu 11 centres d'achat. 11 centres d'achat. On est arrivé numéro un en Amérique du Nord. Dans l'Amérique du Nord. Ça a ouvert une nouvelle opportunité. Tout ces mondes négatifs autour de moi, ils ont sacré le camp parce qu'ils détestent le succès. 
OK? C'est comme du papier sablé contre leur peau, le succès, puis j'ai l'organisation que j'ai aujourd'hui. C'est ça que je veux que vous compreniez, OK? Euh, et un dernier exemple que je peux vous dire, qu'encore en vous le disant aujourd'hui, ça, ça me fait transpirer en dessous des bras, tu sais. Mon mari part une première méga construction. Vous devez savoir, Mohamed, il est musulman, c'est très important. S'il y en a qui connaissent, les gens pratiquants musulmans, ils ne jouent pas avec l'argent de la banque. Ils ne croient pas dans les intérêts, ses péchés, whatever. Donc, il fait cette méga première construction. Et j'arrive au Costco avec ma carte de crédit et il refusait. Puis moi, je sais qu'il refusait, il n'y a pas d'argent, là. Parce que monsieur est construit avec du cash, right? On, il, il, hey, my God, my God. Combien de fois avez-vous vécu des choses comme ça? Donc, si aujourd'hui, nous avons un incroyable montant de revenus passifs, c'est grâce à tout ça, les échecs, les erreurs. Combien de fois le vendredi, il rit encore de moi, de défis et de concours que j'ai fait dans ma compagnie qui était des citrons, qu'à part de m'avoir coûté un paquet d'argent, ils n'ont jamais rien donné. Donc, Sylvain va faire, hey, « Marie, on refait-tu tel défi? Oh, » oh, oh, oh. Oui, on rit. On rit de ces moments-là. On rit de ces moments-là. Donc, aujourd'hui, je veux vraiment que vous compreniez que la raison principale ou la plus grande raison, la différence entre une personne riche et une personne pauvre, c'est la manière qu'ils gèrent la peur. Et on ne peut pas avoir peur sans avoir courage dans la même phrase. Donc, pour combattre la peur, tu dois avoir le mot « courage ». Pour combattre la peur, tu dois avoir le mot courage. Donc moi, je vous recommande d'aller vous acheter un toutou, là, quelque chose, puis écrivez avec un gros crayon feutre, peur. Puis à chaque fois que tu as une peur qui te revient, ben regarde-le, embrasse-le, parce que la clé du succès, je vais, vous, je vais vous en donner six pour combattre la peur, c'est tout simplement d'avoir le courage, un, de dire à la peur, donc visualise ton toutou, souris, embrasse-le, Mets-le ici à côté de toi et tu lui dis à la peur, merci d'être là. Je sais que ta job, c'est de me protéger, mais je vais le faire de toute façon. Number one. Number two, c'est de comprendre qu'est-ce que tu ne peux pas rien faire. Comme en 1996, je pouvais rien faire avec les six directrices qui étaient là. C'était pas mes directrices, ça faisait partie d'une franchise que j'avais achetée, puis c'est pas vrai que j'allais me battre contre l'Aubénite, là. Je me suis virée de bord, comme Cathy Haché, puis elle a vendu elle-même 11 500 dollars, puis elle a fait ses chefs de directorat. C'est tout. C'est l'équipe qui travaille pas, c'est pas grave, je me vire de bord, je le fais tout seul. Êtes-vous ce type de personne? Donc, reste dans ton cercle de contrôle. Numéro 3, avoir dix affirmations puissantes quand la peur arrive. Caroline Crevier, qui est avec nous, elle vient ou elle va ouvrir le, le centre d'achat Rosemère. Elle sait que le centre d'achat Rosemère ou d'autres centres d'achat ont été des échecs. Elle ne laisse pas la peur l'attaquer. Elle refait, elle prend une, une, une autre façon de, 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 de s'y prendre. Bravo, Caroline. Moi, j'encourage l'échec. J'encourage à essayer des choses différentes. Parce que, Caroline, c'est ça qui va faire que tu vas avoir un million de dollars de revenus passifs. C'est ça qui va te rendre là. Parce que ce n'est pas juste d'avoir une valeur d'un million. Mais à un moment donné, il faut que tu travailles tes revenus passifs. Parce que si tu as une valeur d'un million, puis tu n'as pas de cash flow, tu es dans la merde pareil, là. Vous me comprenez? Puis je sais, Caroline, tu as le ouf pour te rendre là, ma fille, OK? Donc, les dix affirmations. Moi, j'utilise la prière. Moi, c'est vraiment fort, la prière, quand j'ai quelque chose qui ne marche pas. 
Moi, je suis le genre de personne que je l'écris sur un morceau de papier, puis j'ai une petite boîte de, de prière religieuse, un symbole religieux, puis je le mets dedans. Je dis, Dieu, cette croix, je veux que tu la transportes pour moi pendant que moi, je fais autre chose. Puis, Mélissa, si tu veux juste la montrer, c'était mon cadeau que je donne à tout le monde qui vient à Cancun. Donc, si tu viens plusieurs fois, je te donne plusieurs boîtes, puis check ces papiers dedans. Puis, Marie-Pierre, partage. Partage ta mère, qu'est-ce qu'elle a fait, parce qu'elle était à Cancun, puis elle a entendu mon histoire. Oui, donc, c'est la première fois que ma mère, elle entendait cette histoire-là. Puis là, je pars avec ma petite boîte, puis elle m'a appelée pour dire, OK, il y a telle affaire, écris-le sur un bout de papier, mets-le dans ta petite boîte, parce qu'elle a vraiment aimé le concept. Puis, elle est partie avec ça. Fait que là, c'est sûr que moi, je pense qu'à Noël, je vais y en donner une. <rire> voilà. Voilà, Marie-Pierre. Alors, tu sais, la prière, les affirmations, c'est très important quand la peur arrive de la « diffuse it de, », de la « désarmer », que j'appelle. La « désarmer ». Numéro 4, pratiquer la visualisation. Donc, première visualisation, Caroline, on visualise d'être millionnaire en, en assets, valeur nette millionnaire. Première visualisation. Puis là, tu visualises comment tu vas le faire. Bon, dans mes livres à moi, c'est définitivement l'immobilier. Je déteste qu'un institut bancaire, un institut de placement est en contrôle de mon argent. Je déteste ça. Je sais qu'une banque peut fermer, puis on est seulement assuré à 100 000 Vous me comprenez qu'est-ce que je veux dire? C'est pour ça que je choisis. Bon, euh, la deuxième chose, il faut que tu visualises, Caroline, c'est des revenus passifs après dépenses. Tu veux payer des impôts annuellement sur combien d'argent? Sans travailler. Ça, c'est qu'est-ce que tu veux visualiser. Puis, on commence petit, on commence avec 100 000. Puis, quand on atteint 100 000 de revenus passifs après dépenses, on l'augmente à 200 000, vous voyez. Donc, pratiquez la visualisation. Numéro 5, soyez en mouvement pour diffuser la peur. Comme on a déjà dit dans un autre podcast, c'est très difficile d'être « depressed », c'est très difficile d'être anxieux, c'est très difficile d'avoir de la peur pendant que tu es sur une glissade d'eau en train de glisser en bas de la montagne. Alors, you know, cuisiner, jardiner, aller prendre une promenade, aller jouer avec vos chiens, like « be in movement ». Et numéro 6, mon préféré, Toujours Julie, quand je la sens euh, dépassée par les événements, je dis « Julie, va, va dormir, va dormir, va faire une sieste, dors mieux, bois de lait d'eau, okay? mesure ton eau, mange bien, va te faire une salade de kale, c'est dégueulasse, là, moi, déteste ça, mais j'ai comme l'impression de bien manger, ok? » Je me sens comme un lapin. Puis on dirait qu'elle ne veut pas se rendre nulle part. Prie tes affirmations, puis entoure-toi d'un monde positif. Pour ça, le podcast, les millionnaires des diamants. Donc, building your asset column, de jouer le jeu pour gagner, ça prend beaucoup de courage. Jouer le jeu pour gagner financièrement, ça prend beaucoup de patience. Mais plus important, ça prend cette grande habilité d'embrasser le mot peur. Et dans cette phrase-là, pour embrasser le mot peur, il ne peut pas, pas y avoir le mot courage. Alors, à toi, Marie-Pierre, pour qu'on puisse évaluer qui nous sommes. Oui, parce qu'en faisant un peu de recherche, justement, sur cette peur-là de la perte d'argent, finalement, je me suis rendu compte que, en fait, c'est la peur des pertes en général, puis ils appellent ça, c'est l'aversion aux pertes, donc, qui appelle ça. Donc, c'est vraiment euh, de dire que c'est la tendance naturelle à souffrir davantage d'une perte que d'un gain proportionnel. Donc, mis simplement c'est que la douleur de perdre un billet de 20$ va être plus grande que la joie d'en trouver un. 
Donc, c'est une réa réaction qui est asymétrique vers à la baisse. Donc, ils ont fait justement une étude pour voir un peu les décisions financières par rapport à les dans l'épicerie pour la sensibilité au prix des individus. Donc là, ils ont fait un test justement avec un produit, les œufs, et ils ont regardé avec le prix des œufs comment ça allait jouer avec la demande. Donc là, ils ont remarqué que quand le prix a augmenté de 10% pour les œufs, la demande a chuté de 7,8% à cause de l'augmentation des prix. Donc, si on comprend, ça diminue. Mais de l'autre côté, il y a eu une baisse de prix de 10%, mais la hausse de la demande a été juste de 3%. Donc, ça illustre vraiment bien la sensibilité que les gens ont par rapport à la peur de perdre versus à être influencé, dans le fond, par le, les économies potentielles. Donc, c'est la même chose pour nous. Puis, avec le nouveau terme qui est sorti en 2010, puis que là, on entend de plus en plus parler, le fameux terme FOMO, qui est le « fear of missing out », donc la peur de manquer quelque chose. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on entend régulièrement. Puis, Maria, ce matin, quand j'ai dit « oui, oui, dans le fond, c'est un peu le même principe, quelqu'un qui va avoir cette peur-là, le FOMO », va être aussi quelqu'un qui va avoir peur de perdre de l'argent puis à dire « ben non, moi j'ai ça le faux mot, j'ai ça le faux mot ». Je disais « attends, on va faire le test ce matin, donc vous allez pouvoir jouer avec nous dans les commentaires, dans le chat, en écrivant en fait de 1 à 10 sur les 7 euh, phrases dans le fond qui décrivent c'est quoi le faux mot. Donc vous allez pouvoir écrire pour vous, est-ce que 1 c'est pas du tout vous ou 10 c'est vraiment vous. Donc on part avec le numéro 1. Là, je sais que Maria va jouer avec nous, <rire> parce qu'elle a eu une réalisation vraiment ce matin. <rire> Donc, numéro un, vous êtes toujours sur votre téléphone, en vérifiant vos notifications Facebook, envoyer des textos à vos amis, même quand tu es dans une fête et que tu es en train, en train de passer un bon moment. Zéro. <rire> Donc, il fallait écrire dans les commentaires. Vas-y, Maria. Ouais, non, c'est là que je fais « Ouais! » Si tu vois mes stories, c'est moi qui fais le party! OK, c'est bon. Quand j'aime, quand j'aime. <rire> Quand j'aime pas, là, je suis comme ça. Business, you know. <rire> Juste pour les éviter. <rire> Et voilà. <rire> Numéro 2. Lorsque vous êtes à la maison, vous consultez constamment votre Twitter, votre Facebook puis vos textos. Zéro. <rire> Zéro. <rire> Caroline Crevier, tu as tellement raison. La vaisselle. Tu sais, quand on reçoit la famille, là, puis ça nivelle vers le bas... « Oh my God, là, je fais des entrées compliquées. Je suis dans la cuisine. Qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas m'asseoir avec vous autres. Ça demande beaucoup d'attention. <rire> » OK. Numéro 3. Vous avez du mal à prendre une décision par rapport à un achat parce que tout d'un coup, quelque chose de mieux pourrait arriver. Zéro. Amazon. Tu ne l'aimes pas, retourne. <rire> C'est vraiment ça. Si vous voyez son nombre de retours. Vous ne voulez pas vous engager à faire des plans avant d'avoir entendu tout le monde et de pouvoir choisir l'option la plus excitante. Attends, je, je, lisais, je lisais Maxime, je pose les chaises. Ouais. Okay, C'était quoi la question? Je ne suis pas focus. Vous ne voulez pas vous engager à faire des plans avant d'avoir entendu tout le monde et pouvoir choisir l'option la non, plus non. excitante? Non, non. Moi, je fais les plans, là. Vous venez ou je m'en vais seule. Et voilà. Numéro 5, vous avez des difficultés à faire un choix lorsque vous ouvrez un menu au restaurant, vous changez d'avis à peu près 4-5 fois, puis lorsque la serveuse arrive pour vous demander votre commande, vous prenez quelque chose de complètement différent finalement. 
Non, moi, je même pas le menu. Je prends toujours la même chose, peu importe le restaurant. <rire> Juste à dire, on a Sylvain qui est avec nous, finalement, sur le pot de le matin. <rire> <rire> J'aime ça! Quel, Quelqu'un a dû le taguer et lui dire « il faut que tu écoutes le podcast <rire> ». Numéro 6. Vous pensez que les autres personnes passent un meilleur moment, achètent des meilleures choses ou vivent une vie plus heureuse en se basant sur leur profil personnel ou leur tweet? Tu les regardes même pas. Zéro. Voilà. Et numéro 7, vous vous sentez anxieux et des fois inadéquat après avoir lu des mises à jour sur Facebook de vos amis. Non, non, le mien est toujours meilleur. <rire> et voilà. Donc là, avec ces sept phrases-là, vous êtes évalué. Vous avez une idée. C'est quoi votre niveau de faux mot, de, de cette peur de manquer quelque chose? Donc là, quand vous avez une idée un peu à quoi ça ressemble pour vous, bien là, vous allez pouvoir en plus, ça, maintenant avec Maria, savoir comment justement les contrer, ces peurs-là. Parce que, dans le fond, il faut juste se dire, est-ce que tu veux vraiment être comme un chien qui a une, une affaire de, de un bâton, un, un os dans la bouche, puis qui veut rien savoir de lâcher? Tu veux pas être comme cette, ce chien-là, avoir cette intention intensité irrationnelle de à faire de, de, de ce type de réaction-là. Parce que même si le chien t'aime bien gros, ou même s'il a l'air super gentil, il va essayer quand même de te mordre pour garder son os dans sa bouche. Donc, c'est vraiment cette aversion aux pertes qui est euh, liée à ça. C'est même chose quand on voit aussi par rapport à des investissements. Donc, si, exemple, tu pars avec un investissement, tu décides de mettre un 10 000 dans euh, quelque chose, et là, ça bouge. Là, t'es rendu à 100 000 avec cet investissement-là. Ouh, c'est le fun. Puis là, finalement, l'année d'après, ça devient 50 000. Tu viens de perdre la moitié. Ça vient d'être coupé en deux. Là, t'es supposé être en train de faire « Wouhou! » J'ai eu quand même un 40 000 d'over avec ça. Mais la plupart des gens vont voir le côté de la perte. J'ai perdu 50 000. Mais t'avais jamais eu cet argent-là au départ de toute façon. Donc, c'est vraiment de voir ce bon côté des choses-là quand on perd quelque chose, mais vraiment de juste se dire, si on perd, on apprend, puis ça va nous amener finalement plus loin. Merci, merci beaucoup, beaucoup. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai envie de dire, surtout que Sylvain est là, c'est le fun, j'ai parlé de lui en anglais, il va savoir de quoi j'ai parlé. Alors, si vous voulez bâtir cette colonne de avoir, OK, c'est très important, votre attitude, on le comprend ça. Ça prend du courage, right? on le comprend ça. Et ça prend de la patience. Et nous devons embrasser les pertes. C'est cette attitude envers la perte qu'il faut embrasser. Donc, si Maria et Mohamed sont rendus où nous sommes rendus aujourd'hui, c'est qu'on le sait que les « losers avoid failing ». Tu ne peux pas jouer le jeu de l'argent pour éviter d'échouer. Tu échoues pour tourner vos échecs dans des gains. Puis quand je lis Robert, c'est ça que j'aime de son livre. Il me parle tellement, il dit, « Faut que tu penses comme un gars du Texas. Quand tu gagnes, tu gagnes big. Puis quand tu perds, tu perds big. » Comme je vous ai dit tantôt, chaque chose que j'ai perdue avec moi et Mohamed, un paquet d'argent, on, on, le, on le tourne dans un « running gag ». Dans la, in Robert's life, dans la vie de Robert, winning always follows losing. Gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup est toujours suivant une immense perte. Nous le disons dans notre vente. Ça te prend 10 noms pour un oui. 
Donc, combien de fois avez-vous perdu aujourd'hui? Mon fils Ahmed vient de perdre 168 000 euh, avec le stock market, whatever. Mais je suis fière de lui. Tant qu'à perdre, Ahmed perd big. Ma fille Nadia vient d'avoir un ticket, 10 points de mérite. Tant qu'à pogner un ticket, fais en sorte que ça vaille la peine. Ça, c'est l'attitude avec laquelle je lève mes enfants. Je veux qu'il y ait des courages, du courage. Je ne veux pas que la peur les empêche de jouer le jeu, mais pour gagner, pour gagner. So, for losers, pour les, pour les losers, le, le, de perdre, ça les jette à terre. Rockefeller dit, « I have always turned every disaster into an opportunity. » J'ai tourné chaque désastre dans une opportunité. Alors, voici. Winners know, les, les, les gagnants savent que les échecs nous inspirent à gagner et c'est ça qui nous amène plus loin dans notre vie. La plupart des gens, même s'ils commencent à être plus financièrement à l'aise, ils jouent le jeu pour pas perdre. Donc, ils font que leur argent est « safe ». Ils mettent leur argent dans des portfolios balancés, mais ils n'ont pas un portfolio pour gagner. Ils ont un portfolio pour pas perdre. Qui es-tu? Alors, mardi, quand j'ai vu le portfolio de Sylvain, t'es là, je suis contente. J'étais tellement impressionnée, puis attristée en même temps. Puis je vous explique pourquoi. Parce que quasiment un million en compte de banque, quand il n'y a pas encore bâti des revenus passifs d'un quart de million, donc s'il arrêterait sa business d'aujourd'hui, je voudrais quand même qu'il y ait 250 000 qui rentrent après dépenses. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait assis sur ça? Vire-toi de bord, achète quelque chose pour générer des revenus passifs. Tu vois-tu, mais quand tu joues le jeu pour pas perdre, comment on se rend à un million de dollars de revenus passifs? Donc, oui, Mohamed, présentement, il y a beaucoup d'argent en banque, mais c'est parce qu'il est musulman, il veut pas jouer avec l'argent de la banque, mais on l'a parce que ça restera jamais dans une banque sécure. Il n'y a pas de banque sécure. Moi, moi j'appelle les banquiers des voleurs parce que quand tu places un million de dollars puis tu me donnes 1,5 de retour à moins que je, je le mets dans tes placements qui vous conviennent, moi, j'appelle ça du vol. Donc, moi, je préfère prendre mon cash, le mettre dans un immobilier. Mais si aujourd'hui, on est rendu à plus d'un million de dollars de revenus passifs après dépenses, c'est parce qu'on n'a pas joué le jeu de l'argent « safe ». On a joué pour gagner. On a joué d'une façon débalancée. On a resté focusé sur gagner, moi puis Mohamed, puis mes enfants. Je les drive pareil. Perdre de l'argent C'est drôle, c'est le fun, parce que tu as appris quelque chose, tu peux aller plus loin. Donc, si tu veux bâtir ta, ton column de avoir, okay, c'est très important que tu joues pour gagner et pour ça, ça prend du courage. Donc, arrête d'être indécise face à un menu, parce que si tu es indécise face à un menu, comment tu vas jouer le jeu pour gagner de l'argent? Right? Es-tu bonne celle-là? Et voilà, mesdames et messieurs, merci d'être des nôtres. Soyez intentionnels, ayez pas peur de perdre. Gagnez, jouez pour gagner, puis si perdre veut dire gagner, go, go, go. Travaillez, puis collez-vous à du monde comme moi. Je te promets, tu vas aller loin, all right? Bye-bye tout le monde, merci d'être des nôtres.